0: Buenos días a todos y bienvenidos a otro de nuestros podcasts. Mi nombre es Eliana Tardío de ElianaTardío.com. Les recuerdo que todos nuestros podcasts son artículos que pueden encontrar en ElianaTardío.com. El día de hoy estoy discutiendo con ustedes el artículo Nuestros propios prejuicios como padres de hijos con discapacidad. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Estos temas aunque obviamente necesitamos traer a la atención de los padres que son importantes, en realidad son temas muy íntimos. En el sentido de que no importa tanto discutirlos abiertamente o crear foros para poner a los padres en una situación sensible en la que sienten que deben protegerse o están siendo ofendidos o alguien los está juzgando, sino que son más bien una invitación para que como padres reflexionemos y nos hagamos a nosotros mismos ciertas preguntas que van a levantar esa conciencia que necesitamos tener para darnos cuenta de que a veces tenemos prejuicios como padres y debemos erradicar esos prejuicios para poder dar el próximo paso. Los prejuicios como padres de hijos con discapacidad son lo que de verdad le importa en la vida, porque lo que pasa allá afuera y como muchos piensan, en realidad no es lo más importante. Lo que importa es lo que nosotros sentimos por dentro. Porque cuando dentro de nuestros corazones y dentro de nosotros mismos ya no hay prejuicio, entonces el prejuicio de afuera no hiere. Uno tiene que tener la intención de corregirlo. Uno quiere cambiarlo. Pero no desde el dolor, sino desde el conocimiento, sino desde la certeza de que hay una mejor manera de expresarse, de que las expectativas tienen que ser más altas y de que ese cambio lo podemos conseguir como padres seguros de lo que estamos diciendo. ¿Es totalmente normal vivir una etapa de adaptación, de evolución y de entendimiento acerca de lo que es tener un hijo con una discapacidad? Ninguno de nosotros probablemente antes de tener a nuestro hijo entendía ¿Qué significa tener un hijo con discapacidad? Probablemente la mayoría de nosotros al comienzo nos enfrentamos a la realidad de que las personas más cercanas o allegadas lo único que hicieron fue darnos palabras de consuelo. Dentro de todas esas palabras de consuelo, muchos hemos pasado por etapas en las que buscábamos inventar nuevas palabras. Porque sentimos que la palabra discapacidad es una mala palabra. Y sentimos que hay que cambiarla. En la vida real y desde la realidad y la conciencia y la experiencia que uno gana a través de los años, uno entiende que no hace falta cambiar las palabras. Lo que hace falta es cambiar los conceptos. En mi caso personal, no puedo negar que cuando mis hijos nacieron y en respuesta a la doble bendición, que seis años atrás fue más que todo una sorpresa, bueno, Estoy leyendo el artículo, pero en realidad estamos hablando ya de hace 12 años atrás, cuando nació Ayelén. Entonces, yo personalmente sucumbí al típico comportamiento al que todo nuevo padre de un hijo con síndrome de Down se enfrenta. ¿Cuál es el prejuicio más grande y poderoso que domina nuestras comunidades? creer que nuestros hijos son angelitos, que van a ser niños eternos, que no tienen malicia, que nunca van a ser capaces de hacer algo malo porque son bendecidos, son demasiado inocentes, son demasiado frágiles. Creo que el mayor crecimiento como padres es aceptar que todos hemos estado o vivido eh, una etapa definitivamente de confusión y de temor y dar el próximo paso para entender que Nuestros hijos no tienen un destino predeterminado basado en su diagnóstico. Nuestros hijos van a ser el resultado de lo que reciban cotidianamente. Si nuestros hijos son criados y tratados con altas expectativas, entonces nuestros hijos van a crecer para ser personas íntegras dentro de sus propias capacidades. Y como siempre lo digo, la meta siempre va a ser maximizar su habilidad. Cuando yo pienso entonces en el pasado, siento que mi actitud ante sus vidas no era para nada diferente a la que ahora veo en muchos nuevos padres. Y es que cuando un hijo nace o es diagnosticado con una discapacidad, la primera respuesta de la sociedad es hacernos creer que somos más bendecidos, que hemos dado vida a seres humanos especiales o fuera de lo corriente. Y por ejemplo, cuando en otros casos... Cuando un hijo es diagnosticado con autismo, la sociedad inmediatamente les recuerda a los padres que Einstein también tenía autismo. Y esperan que los niños con autismo sean prodigiosamente inteligentes o fuera de serie. ¿Qué sucede con eso? Puede parecer positivo en este caso que nos digan, oh wow, tiene autismo, va a ser súper inteligente. Sin embargo, crea espejismos porque no es cierto. Cada persona es única. Nadie nace por su diagnóstico con algo específico, con un regalo fuera de serie, todos son niños, todos son papeles en blanco, no es que el niño con síndrome de Down tiene un don maravilloso de ser elevado, no es que el niño con autismo tiene un don maravilloso de ser inteligente fuera de este mundo, cada uno va a ser único y el trabajo de nosotros como padres es exactamente el mismo construir a nuestros hijos no podemos eh, pensar que, que ya porque nació con autismo no necesitamos hacer nada tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y siempre vamos a tener que hacer mucho más quizás que muchos padres de hijos típicos entonces entender despertar y aceptar es un proceso importante porque es un proceso natural de sanación Sanación en el sentido de sanarnos del temor, del prejuicio, de la inseguridad. Este proceso de sanación sucede cuando tenemos información, cuando nos educamos. Nadie nace sabiendo y cuando llega un diagnóstico inesperado, todos tenemos la necesidad de aprender. Las lecciones más importantes en este camino no se encuentran en los libros ni en los artículos profesionales. Tampoco no las va a dar el doctor ni no las va a dar ningún profesional. En realidad, las lecciones más importantes y determinantes que cambian el futuro de nuestros hijos nos las enseñan nuestros propios hijos. Por eso lo importante de enfocarnos en ellos y para ellos. Por ejemplo, yo antes o en algún momento pensaba que porque Miria y Helen eh, tenían síndrome de Down, eran tan dulces el uno con el otro. Con el paso del tiempo le he quitado el honor al síndrome de Down y me he dado el honor y la responsabilidad de decir que mis hijos tienen una relación tan positiva como hermanos, una relación fraterna tan fuerte, porque todos los días de mi vida yo he trabajado en darle esos valores de que se tienen el uno al otro. Entonces eso es importante que como padres reconozcamos. Aquí nada pasa de manera milagrosa. Todo lo que nuestros hijos son es resultado de todos los valores que le damos de manera cotidiana. En mi casa, como en todas las casas, como en todos los hogares del mundo, hay pelea, hay tragedia, pero... Definitivamente las muestras de cariño, las muestras de ternura, el lo siento, el comencemos de nuevo, el te perdono, todo eso es el crédito de la crianza que se le da a nuestros hijos. Ese crédito lo tomo yo por mis hijos y creo que haber cambiado ese modo de pensar y sentir que hay algo que el síndrome de Down les da a mis hijos, me ha hecho más poderosa en el sentido de entender que es mi responsabilidad la de construir a mis hijos y que mis hijos no están predeterminados a nada. Yo moldeo a mis hijos de manera diaria y con mi actitud y mis altas expectativas moldeo al mundo a mi alrededor porque les traspaso esas expectativas y estoy pendiente de que esas expectativas se cumplan. La determinación de mis hijos ante mis ojos que puede verse como una actitud caprichosa ante los demás, de esa me hago también responsable yo, porque también forma parte de quién soy yo. Mis hijos saben que yo soy determinada, saben que soy cabezadura, y claro, esos genes uno los transmite por conducto directo, yo creo que se los pasé directamente a Yelén. también sus aires de diva, definitivamente es mi hija. La nobleza de Mir, su actitud desinteresada, sus ojos sonrientes, probablemente él es más parecido a su padre que a mí y es algo que yo no puedo negar porque yo no tengo la personalidad que él tiene. Sin embargo, él tiene la personalidad de su padre, no la personalidad del síndrome de Down. Por eso es que me niego a darle el crédito al síndrome de Down convirtiéndolo en una etiqueta y tampoco pongo sobre el síndrome de Down o su diagnóstico, la responsabilidad de los malos momentos en la vida. Acepto totalmente las probabilidades y tendencias asociadas, pero nunca les voy a permitir dictar quiénes mis hijos van a ser, ni quiénes nosotros somos como padres, quién soy yo como madre. Mis hijos son definitivamente una mezcla del resultado de sus genes, de sus experiencias cotidianas, de su crianza, y de la fe y el amor que se invierte en ellos todos los días. También mis hijos, como cualquier otro hijo, son víctimas de mis errores, de mis desajustes, porque definitivamente todos somos seres humanos comunes y corrientes. Todos nos equivocamos. Todos aprendemos y todos también definitivamente cometemos errores y vamos a seguir cometiéndolos la vida entera. Entonces, este artículo... No tiene la intención de emitir juicio, sino de ofrecerse como una experiencia para que otros padres que quizás comienzan el camino y quieran dar el próximo paso o reflexionar acerca de estas experiencias puedan pensar en cómo muchas veces podemos evitar estancarnos cuando estamos dispuestos a escuchar las historias de padres que ya lo han vivido. Es cierto también que nadie aprende de las experiencias ajenas, pero creo que en estos tiempos y en esta época es una bendición inmensa tener el acceso a la vida de otras personas, a conocer cómo otras personas han salido adelante. Hace 15 años, cuando Mir nació, no teníamos esto. Y creo que es una de las grandes ventajas de las nuevas generaciones. Como padres, todos tenemos el derecho a tomarnos nuestro propio tiempo para entender y aceptar. Nadie aprende del ejemplo ajeno, como lo decía hace un segundo, y nadie tiene derecho a juzgar cómo un padre digiere la noticia ni cuándo es tiempo para hablar abiertamente de su sentimiento o de la condición de su hijo. Como padres, todos o la mayor parte de nosotros hemos tenido prejuicios contra los cuales hemos tenido que luchar para llegar donde estamos ahora. Y una de las mayores enseñanzas de esto debería ser aprender a entender y respetar a los demás, darles su propio tiempo y estar listos para tenderles la mano cuando ellos estén listos para recibir apoyo. Al final, no se trata de nadie en el mundo allá afuera, se trata de ti mismo, de tu amor, de tu necesidad de evolucionar, aprender y crecer como padre y como individuo para darle a tu hijo la mejor vida que tu hijo merece. Al final se trata de tu hijo. Nunca te olvides eso. Que tengan todos un maravilloso día y no se olviden suscribirse y nos vemos la próxima y no se olviden visitarnos en elianatardio.com.